0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Program Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Mowa ciała. W dalszym ciągu obracamy się wokół tego tematu. Tym razem mowa ciała, a porządliwość ciała. To jest pierwszy fragment, który przeczytamy dosłownie za chwilę. A drugi fragment to mowa ciała, a hermeneutyka sakramentu.
1: Tak, cały czas jesteśmy w obrębie mowy ciała, która nam oznacza w pewien sposób sakrament, oznacza nam głębie sakramentu. Wspomnieliśmy o tym, że małżonkowie ogłaszają ten sakrament w Kościele słowami ja ślubuję ci wierność, miłość, uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. Ogłaszają go w ten sposób. Ale sakrament pogłębiają i aktualizują, czyli cały czas ten sakrament jest aktywizowany ma swoją aktywność poprzez mowę ciała, poprzez to, że właśnie człowiek w tym ciele, jako mężczyzna, jest wierny, wierny w łóżku, wierny na co dzień żonie, że ją nie opuszcza aż do śmierci, również to są kwestie cielesne, ale również psychiczne, mając na uwadze, że w psychice też jest ciało, psychika jest zanurzona w ciele. Więc Teraz ym, powiedzieliśmy sobie podczas naszego ostatniego spotkania o takim oznaczaniu, że mowa ciała nam coś taką oznacza prawdę o człowieku. Tak? że ona, ona oznacza prawdę tego sakramentu. Ona, mozna, ona ym, oznacza wierność. Nie, nikt tego nie oznaczy. Proszę zwrócić uwagę właśnie, że to jest ta różnica między deklaratywnością, ja coś ci ślubuję, a tym, że ja potem to aktualizuję. To znaczy ja rzeczywiście za pomocą ciała coś ślubuje i to jest prawda, ale mowa ciała też może fałszować ten obraz no i to jest właśnie ten fragment pod tytułem mowa ciała a porządliwość ciała wysłuchajmy
0: tak więc znak małżeństwa jako sakramentu kościoła zostaje ukonstytuowany za każdym razem wedle tego wymiaru jaki jest mu właściwy od początku Zostaje ukonstytuowany zarazem na gruncie oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła. Zostaje równocześnie ukonstytuowany jako jedyny i jako niepowtarzalny wyraz przymierza pomiędzy tym mężczyzną i tą kobietą, którzy są szafarzami małżeństwa jako sakramentu swojego życia i powołania. Kiedy mówimy, że znak małżeństwa jako sakramentu kościoła kształtuje się na gruncie mowy ciała, posługujemy się przenośnią, którą staraliśmy się wyjaśnić już uprzednio. Rzecz jasna, że ciało jako takie nie mówi, mówi człowiek, odczytując to, co domaga się wypowiedzenia właśnie ze względu na ciało, na męskość czy kobiecość jego osobowego podmiotu, Więcej, co tylko za pośrednictwem ciała może być wypowiedziane przez człowieka. W tym znaczeniu człowiek, mężczyzna lub kobieta nie tylko przemawia mową ciała, ale poniekąd pozwala temu ciału mówić za siebie, od siebie, w swoim imieniu i swoim osobowym autorytetem. W taki sposób również pojęcie profetyzmu ciała wydaje się uzasadnione. Profeta bowiem to ten, który mówi za i od w imieniu i autorytetem osoby. Nowożeńcy są tego świadomi, kiedy zawierając małżeństwo ustanawiają widzialny jego znak. W perspektywie wspólnego życia i powołania małżeńskiego ów początkowy, wejściowy znak małżeństwa jako sakramentu Kościoła będzie wypełniał się stale profetyzmem ciała. Ciała oblubieńców będą przemawiały za każdego z nich i od każdego. Będą przemawiały w imieniu i autorytetem osoby, każdej z osób, prowadząc właściwy dla ich powołania dialog małżeński w oparciu o odczytaną w swoim czasie i odczytywaną stale na nowo, a trzeba, żeby była odczytywana w prawdzie mowę ciała. Małżonkowie są powołani do kształtowania swego życia i współżycia jako komunii osób na gruncie tej mowy. A ponieważ mowie odpowiada zespół znaczeń, małżonkowie powołani są do tego, ażeby poprzez całe swoje postępowanie i zachowanie, poprzez działanie i gesty, gesty miłości, stawali się autorami takich znaczeń mowy ciała, z których buduje się konsekwentnie i stale pogłębia miłość Wierność, uczciwość małżeńska oraz ta jedność, która pozostaje nierozerwalna aż do śmierci. A Znak małżeństwa jako sakramentu kościoła kształtuje się właśnie z tych znaczeń, których małżonkowie są autorami. Wszystkie te znaczenia są zapoczątkowane i niejako zaprogramowane w sposób syntetyczny w przysiędze małżeńskiej po to, ażeby z kolei w sposób bardziej analityczny, z dnia na dzień, budować tenże sam znak, utożsamiając się z nim w wymiarze całego życia. Istnieje ograniczona więź pomiędzy odczytaniem wprawdzie integralnego znaczenia mowy ciała, a konsekwentnym posługiwaniem się tą mową w życiu małżeńskim. W tym drugim zakresie człowiek, mężczyzna lub kobieta jest autorem znaczeń mowy ciała. Chodzi o to, ażeby ta mowa, której jest autorem, była zgodna z prawdą, jaka została odczytana. Na gruncie tradycji biblijnej mówimy tutaj o profetyzmie ciała. Jeśli człowiek, mężczyzna lub kobieta, w małżeństwie, a pośrednio także we wszystkich zakresach wzajemnych obcowań, nadaje swojemu postępowaniu znaczenie zgodne z podstawową prawdą mowy ciała, wówczas sam także jest w prawdzie. W przeciwnym razie dopuszcza się nieprawdy, zakłamuje mowę ciała. Stając na przedłużeniu przysięgi małżeńskiej, która, jak powiedzieliśmy uprzednio, daje oblubieńcom szczególny udział w misji profetycznej Kościoła, przejętej od samego Chrystusa, można by w związku z tym posłużyć się również biblijnym rozróżnieniem proroków prawdziwych i fałszywych. Poprzez małżeństwo jako sakrament Kościoła mężczyzna i kobieta jednoznacznie są wezwani do tego, ażeby posługując się prawidłowo mową ciała dawali godne proroków prawdziwych świadectwo oblubieńczej i rodzicielskiej miłości. Na tym polega właśnie znaczenie i wielkość przysięgi małżeńskiej w sakramencie Kościoła. Problematyka znaku sakramentalnego małżeństwa ma charakter wybitnie antropologiczny. Budujemy ją na gruncie teologicznej antropologii, w szczególności zaś tego, co od początku niniejszych rozważań określiliśmy jako teologię ciała. I dlatego też prowadząc obecne analizy, stale musimy mieć przed oczami wcześniejsze rozważania związane z analizą kluczowych słów Chrystusa. Kluczowymi nazywamy je dlatego, że otwierają nam one, podobnie jak klucz, poszczególne wymiary teologicznej antropologii, a w szczególności teologii ciała. Budując na tym gruncie analizę znaku sakramentalnego małżeństwa, który po grzechu pierworodnym jest zawsze udziałem mężczyzny i kobiety jako człowieka historycznego, musimy mieć stale w pamięci fakt, iż jest on, ów historyczny człowiek, mężczyzna i kobieta, równocześnie człowiekiem porządliwości. Jako człowiek porządliwości wchodzi każdy mężczyzna i każda kobieta w dzieje zbawienia i zostaje nimi ogarniony przez sakrament, widzialny znak przymierza i łaski. I dlatego też w kontekście niniejszych rozważań o strukturze sakramentalnego znaku małżeństwa Musimy mieć przed oczyma nie tylko to, co Chrystus powiedział na temat jedności i nierozerwalności małżeństwa, odwołując się do początku, ale także i to w poważnej mierze to, co znalazło wyraz w kazaniu na górze, w odwołaniu się do serca ludzkiego. Chrystus, nawiązując do przykazania niecudzołóż, mówi o cudzołożeniu w sercu. Każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją cudzołożył w sercu swoim. Mateusz 5:28, przekład według Wójka. Tak więc twierdząc, że znak sakramentalny małżeństwa, znak małżeńskiego przymierza mężczyzny i kobiety, kształtuje się w oparciu o odczytaną i stale odczytywaną w prawdzie mowę ciała, zdajemy sobie sprawę z tego, że odczytującym, a z kolei wypowiadającym tę mowę, jest zasadniczo człowiek porządliwości, mężczyzna i kobieta, jako człowiek porządliwości. Z pewnością człowieka porządliwości mają przed oczami prorocy Starego Testamentu, kiedy posługując się analogią, przenośnią, karcą cudzołóstwo Izraela i Judy. Analiza słów Chrystusa skazania na górze każe nam głębiej zrozumieć samo cudzołóstwo. Równocześnie analiza tychże słów prowadzi nas do przekonania, że serce ludzkie nie jest przez Chrystusa z racji porządliwości, porządliwości ciała, przede wszystkim oskarżone i skazane, ale jest ono nade wszystko wezwane. Tu zachodzi zdecydowana rozbieżność pomiędzy antropologią antropologiczną hermeneutyką Ewangelii, a niektórymi bardzo wpływowymi przedstawicielami współczesnej hermeneutyki człowieka, tak zwanymi nauczycielami podejrzenia. Przechodząc na teren naszej obecnej analizy, możemy stwierdzić, iż jakkolwiek człowiek, mężczyzna, kobieta, który w znaku sakramentalnym małżeństwa, w przysiędze małżeńskiej oraz w jej realizacji przez całe życie jest zasadniczo człowiekiem porządliwości, jest jednak równocześnie człowiekiem wezwania. Jest wezwany tajemnicą odkupienia ciała, Bożą tajemnicą, która równocześnie jest w Chrystusie i przez Chrystusa w każdym człowieku, ludzką rzeczywistością. Jest ona również określonym etosem, a etos ten, który z istoty swojej jest ludzki, nazwaliśmy już uprzednio etosem odkupienia.
1: To był fragment zatytułowany Mowa ciała, a porządliwość ciała. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu, który nosi tytuł Mowa ciała, a porządliwość ciała. W odróżnieniu od fragmentu, który my usłyszeliśmy tydzień temu, Mowa ciała czytana w prawdzie, będziemy tutaj mieć trochę do czynienia... Z takim odwróceniem na nicę tego, co, co, o czym rozmawialiśmy poprzednio. Tu nawet Jan Paweł II w tym fragmencie y, z, robi takie krótkie resume, tak? W takim sensie, że, że, że to małżonkowie, że, że ciało mówi trochę w imieniu małżonków. Także i, i nowożeńcy tutaj to jest ciekawa sprawa, że nowożeńcy przyjmując, zawierając małżeństwo, ustanawiają widzialny znak tego małżeństwa. To są właśnie, to jest ta więź między ich ciałami w, w tej określonej płciowości. Ty jesteś jest mężczyzną, ty jesteś jest kobietą, my te konkretne ciała yy, zespalamy. I te ciała będą przemawiać za nas. To też jest, są, są ciekawe sprawy. Te, chociażby w kwestii wierności, prawda, albo w kwestii przeżywania rozkoszy cielesnej, to już nie będziemy się tutaj w to zagłębiać, ale to inne przeżywanie przez mężczyznę i przez kobietę, inne dążenia, inne pragnienia, inne oczekiwania, to to też jest pewien rodzaj mowy ciała, to jest też pewien rodzaj mowy prawdy o człowieku. I teraz tylko kwestia jest, czy ja pójdę w tym momencie i teraz to oznaczanie mojej prawdy o człowieku, prawdy o tej sakramentalnej, to znaczy prawdy o tym, że w tym sakramencie jesteśmy obrazem Boga, a tym, że co prawda ogłosiliśmy ten sakrament sobie, ale okej, okay, no to życie jest ciężkie i tutaj trzeba sobie jakoś inaczej radzić. I w tym pierwszym momencie, kiedy mężczyzna będzie wierny, będzie uczciwy, czy kobieta, poprzez ciało będzie pokazywać właśnie miłość, będzie tworzyć komunię, zespolenie. To będzie mieć do czynienia z prawdziwym obrazem Boga w nas. I to będzie sakrament. To znaczy znak, w którym weszliśmy, w rzeczywistość, tak jakbyśmy weszli w, pewną, w pewien obszar świątyni, który nas ogarnia, w obszar Boży. Ale nadal mamy ciała, mamy seks, jestem kobietą, jestem mężczyzną, no i mamy tutaj ten powrót, do tego, co mówi Pan Jezus w kwestii porządliwości ciała. tak? I mamy do tego powrót do tego, o czym tutaj też wałkował wiele razy Jan Paweł II z, z listu Świętego Jana, czyli troista porządliwość. Ciała, oczu i pycha żywota. Czyli to ciało yy, i cały czas Jan Paweł II nam o tym przypomina, że oprócz teorii, i to było w każdym fragmencie yy, yy, przeczytanego przez nas dzieła, Oprócz teorii, oprócz tego, jak powinno być, jest, jest człowiek historyczny. Jan Paweł II zdaje sobie sprawę i przypomina o tym, że tak, po grzechu ta, to oznaczanie ciała, czy ta, ta mowa profetyczna ciała, znaczy ogłaszanie Boga, może być totalnie zwichrowane. Że my jesteśmy zanurzeni w tej troistej porządliwości. Ale naszym teraz zadaniem jest to, i tutaj jeszcze, może zanim dalej będę kontynuował, przypomnę, przypomnę te słowa, które przecież Chrystus powiedział do, do swoich uczniów i do, do, do Żydów. Kto patrzy na kobietę, aby jej pożądał, już ją z cudzołożył w sercu swoim. To jest ten moment, kiedy, kiedy no, uczniowie pytają się prawda, o... o, o o, o kwestie rozwodów, prawda, o kwestie porządliwości i tak dalej, i tak dalej. Chrystus przypomina, że w zasadzie no, każdy, kto patrzy na kobietę porządliwie, już, już dopuścił się cudzołóstwa. I teraz Jan Paweł II wskazuje, że rzeczywiście nasza mowa ciała może iść w tym kierunku. Może wcale nie, mimo zawartego małżeństwa, my możemy zarówno w kwestiach seksualnych jak i codziennego życia, w ogóle nie oznaczać y, tego sakramentu. Mąż i żona, którzy idą, idą po ulicy, to jest taka prozaiczna sprawa, od razu na pierwszy rzut oka mogą, mo, można, y, mogą sprawiać wrażenie y, nienawidzących siebie. Tak? Chociażby taka prosta mowa ciała, brak bliskości, brak czułości. Y, czasami, gdy się wejdzie gdzieś do do pomieszczenia, gdzie małżonkowie, to dzieci tak, prawda, wyczuwają, że małżonkowie są półkłóceni. To jest jakby taka atmosfera, że to jest, tam braku, braku, brakuje znaku Boga. I potem oczywiście w kwestii seksualnych również zdrada i tak dalej. Wszystko może iść w tym kierunku. I wtedy, nie będzie, wtedy ta mowa ciała, ona będzie fałszowała obraz człowieka i fałszowała obraz, obraz Chrystusa w nas. I teraz tutaj Jan Paweł II taką pisze ciekawą rzecz, że mimo to w zasadzie, że mamy ten, ten dramat między zawarty w tym trochę w tym zdaniu, kto patrzy porządliwie na kobietę, już z nią dopuścił się cudzołóstwa, to też patrząc człowiek na swoje życie, bo często to jest, my możemy sobie powiedzieć. No tak jak o stołowie powiedzieli, no skoro tak jest, no to nie warto się żenić. No, weź tutaj człowieku się, nie, spad, nie patrz teraz porządliwie na kobiety. Jest wiosna, lato, ogólnie rzecz biorąc. No nie, no to ogólnie rzecz biorąc jest niemożliwe. I Jan powiedział II mówi, że e, wskazuje, że to, to nie polega na tym, żebyśmy się oskarżali. Ta mowa nie była oskarżająca. Ta mowa była dla nas wezwaniem. I tutaj wskazuje też Jan Paweł II na tak zwanych nauczycieli podejrzenia, że, że można interpretować ten fragment w tym sensie, że tak człowieku, że jesteś tak na dobrą sprawę do niczego, że zawsze będziesz porządliwie patrzył, zawsze będziesz wobec tego cudzołożył, i ogólnie rzecz biorąc, na końcu jest rozpacz. I te, ci, ci tak zwani, znaczy ci ludzie, którzy tak dokonują takiej hermeneutyki, czyli człowieka, czyli, czyli tak, takiego rozumienia człowieka, takiego rozwiązywania człowieka, które wskazuje na to, że on, on zawsze będzie tutaj podejrzany o grzech, no to idzie w kierunku rozpaczy. Ale te słowa mówią i to też było wskazane w, w wielu naszych poprzednich wystąpieniach, że Jezus i potem apostoł Paweł, on, oni raczej kładą nam wyzwanie. Człowieku, wydobywaj się z tej porządliwości. Bóg wie, jaka jest twoja porządliwość. Bóg zna ciebie. Bóg zna... To jest też jakby e, takie wezwanie skierowane do, do nas dzisiejsz, w dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy uwikłani w nasze namiętności. Bóg zna nasze namiętności, i tak cię kocha, ale pamiętaj, że twoim wyzwaniem jest wydobywanie się z tego. I traktujmy to też jako piękną przygodę biorąc pod uwagę, że w tej przygodzie Bóg nas kocha i tylko, tylko wtedy możemy się wydobyć z tego wszystkiego. Też trzeba sobie brać pod uwagę, tak mi się wydaje, że miarą naszą jest właśnie ten tak jak Pawłowy start w zawodach. że Dobrze biegłem tam. Proszę zwró zwrócić uwagę, że Paweł w tym fragmencie nie mówi, które miejsce zajął w zawodach, a mówi o konkretnie do do przedstawicieli ludzi, którzy byli świadkami pierwszych olimpiad. On mówi, że bieg ukończył. Biegł, biegł i bieg ukończył. I to też jest nasze zadanie wydobywań się z namiętności. Wydobywać się z namiętności. Wydobywać się z namiętności. Na którym etapie wydobycia się z namiętności będziemy? Być może będziemy czasami, według naszej oceny, blisko dna. A może po drugiej stronie Chrystus powie, no takich zawodów to dawno nie widziałem. I z miłością przytuli nas do serca w tym wszystkim. Natomiast ważne, żeby się również w tym, w tym oznaczaniu yy, yy, za pomocą mowy ciała w sakramencie małżeństwa, także czasami nam się to wszystko kotła nie układa. Tu po prostu dzieci, praca, to wszystko jest, te puzle się do nas nie składają. Znaczy nie, nie, nie jest tak jak w reklamie. Natomiast Chodzi o to, żeby nasz sakrament, cały czas nasze ciała wskazywały, szły w kierunku tej komunii. To był pierwszy fragment. Za chwilę kolejny fragment, a nosi on tytuł Mowa Ciała a Hermeneutyka Sakramentu. Zapraszam.
0: Mowa Ciała a Hermeneutyka Sakramentu. W świetle Chrystusowych słów skazania na górze, w świetle całej Ewangelii i Nowego Przymierza, troista porządliwość, a w szczególności porządliwość ciała, nie niszczy możliwości odczytania w prawdzie mowy ciała i odczytywania jej stale na nowo. Owszem, coraz dojrzalej i pełniej, przez co znak sakramentalny konstytuuje się zarówno w swoim pierwszym momencie liturgicznym, jak i z kolei w wymiarze całego życia. W tymże samym świetle należy stwierdzić, że o ile porządliwość sama z siebie rodzi wielorakie błędy w odczytywaniu mowy ciała – a w parze z tym rodzi również grzech, czyli zło moralne, przeciwne cnoty czystości, zarówno małżeńskiej, jak też i pozamałżeńskiej, to równocześnie na gruncie etosu odkupienia zawsze pozostaje możliwość przejścia od błędu do prawdy, a także możliwość powrotu, nawrócenia od grzechu do czystości, jako życia wedle ducha. Porównaj list do Galatów 5.16. Tak więc w ewangelicznej i chrześcijańskiej optyce zagadnienia człowiek historyczny po grzechu pierworodnym zdolny jest jako mężczyzna i kobieta w oparciu o odczytaną w prawdzie mowę ciała ustanowić sakramentalny znak miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej i to znak trwały, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Znaczy to w dalszym ciągu? że człowiek jest w sposób rzeczywisty autorem znaczeń, poprzez które odczytawszy wprawdzie mowę ciała, zdolny jest również wprawdzie kształtować tę mowę w małżeńskiej i rodzicielskiej wspólnocie osób. Zdolny jest do tego również jako człowiek porządliwości, będąc równocześnie wezwanym rzeczywistością chrystusowego odkupienia. Poprzez właściwy dla małżeństwa jako sakramentu wymiar znaku potwierdzamy określoną antropologię teologiczną, określoną hermeneutykę człowieka. Można by ją w tym wypadku nazwać także hermeneutyką sakramentu. Pozwala nam bowiem rozumieć człowieka na podstawie analizy znaku sakramentalnego. Ów człowiek, mężczyzna i kobieta, jako szafarz małżeństwa, jako twórca, współtwórca znaku sakramentalnego, jest podmiotem świadomym i zdolnym do samostanowienia. Tylko na tej podstawie może on być autorem mowy ciała. Może też być autorem, współautorem małżeństwa jako znaku, Bożego znaku stworzenia i odkupienia ciała. Fakt, że jest on, ona człowiekiem porządliwości, nie przesądza o tym, aby człowiek ów nie był zdolny do odczytywania mowy ciała w prawdzie. Jest człowiekiem porządliwości, ale jest równocześnie zdolny odróżnić prawdę od fałszu w mowie ciała i może być autorem znaczeń prawdziwych lub fałszywych tejże mowy. Jest człowiekiem porządliwości, ale nie jest całkowicie zdeterminowany przez libido w znaczeniu, w jakim słowo to jest często używane. Determinacja taka oznaczałaby, że całokształt zachowań człowieka, choćby nawet na przykład wybór bezżeństwa z motywów religijnych, tłumaczy się tylko swoistymi przekształceniami tegoż libido. W takim jednak razie człowiek w obrębie mowy ciała byłby niejako skazany na zasadnicze zafałszowania – Byłby tylko wyrazicielem swoistej determinacji przez libido, a nie byłby wyrazicielem prawdy lub nieprawdy, samej miłości oblubieńczej oraz komunii osób, nawet mniemając, że jest wyrazicielem tej prawdy. W konsekwencji byłby więc skazany na podejrzewanie siebie i drugich, gdy chodzi o prawdę mowy ciała. Z racji porządliwości ciała mógłby być tylko oskarżony, a nie mógłby być prawdziwie wezwany. Hermeneutyka sakramentu pozwala nam wnosić, że człowiek jest zawsze zasadniczo wezwany, a nie tylko oskarżony.
1: I to właśnie
0: jako człowiek porządliwości.
1: To był fragment pod tytułem Mowa ciała a hermeneutyka sakramentu. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Mowa ciała a hermeneutyka sakramentu. Ostatni fragment z takiego rozdziału pod tytułem Mowa, ciała, a rzeczywistość znaku. Jesteśmy, przypomnę, w takim większym rozdziale pod tytułem Wymiar znaku. I teraz mieliśmy ten fragment Mowa, ciała, rzeczywistość znaku. Za, za pewien czas przejdziemy do, do analizy pieśni nad pieśniami. Też piękne rzeczy będą. Ale tutaj ostatni fragment, gdzie jeszcze mówimy o tej mowie ciała i hermeneutyka sakramentu. Tak, hermeneutyka to pewien sposób tłumaczenia, pewien, um, pewien sposób rozumienia, taki um, zasady rozumowania, zasady wytłumaczenia tego, czym tak na dobrą sprawę jest um, ten sakrament. No i tutaj dosyć, dosyć krótki um, ten fragment, w którym Jan Paweł II no, robi trochę takie resume, tak, tak, tak podsumowuje trochę, że ta, ta mowa ciała, ona żeby wytłumaczyła sakrament, żeby nasza mowa wytłumaczyła sakrament, pokazała czym jest sakrament. Przypomnę, że ten sakrament oznacza życie Boga w nas. My swoim sakramentem, my wchodzimy w ten sakrament, wchodzimy w znak i zaczynamy coś oznaczać. Jeżeli wchodzimy na przykład w sakrament w spowiedzi, to ten sakrament też jakby jest z jednej strony znakiem, że poprzez słowa coś się dokonuje i my w tym znaku uczestniczymy, znaczy otrzymaliśmy przebaczenie. Mało tego, otrzymując przebaczenie, jesteśmy ludźmi, którym coś przebaczono. Odchodząc od karty konfesjonału, my jesteśmy innymi ludźmi. To nie jest tak, że my Przychodzimy, otrzymujemy przebaczenie i odchodzimy e, tacy sami. Nawet jeżeli nam się czasem psychicznie wydaje, że odchodzimy tacy sami, my jesteśmy ontycznie inni, to znaczy, my jesteśmy w, w, tak w sobie zupełnie istotowo inni. Inny e, taki przykład. Wchodząc w sakrament, tak żebyśmy państwu dali może jakiś taki rzecz, namaszczenia chorych też. E, ten znak, oleje się. Proszę zwrócić, oleje namaszczają. To znaczy one nic, nic tam nie, nie drastycznego nie robią na człowieku. One mają pewien znak. To jest namaszczenie. Namaszczano kiedyś króla. tak Namaszczano wybitne osoby. I ten znak namaszczenia. Kiedyś cały olejek wylewano na głowę. Na przykład Maria Magdalena namaściła Chrystusa na śmierć. Namaszczenie, czyli po prostu takie um, przygotowanie. Kiedyś to dlatego to namaszczenie jest takie popularne, bo to tak jakby dzisiaj się wyperfumować, tak? w takim sensie przygotować się kosmetycznie do czegoś wielkiego. To było namaszczenie. I to namaszczenie, oznaczenie na przykład w namaszczeniu chorych, w sakramencie chorych, oznacza, że człowiek jest zaczyna być przygotowany, ustosunkowany do rzeczywistości, być może przejścia na drugą stronę, albo, niekoniecznie, albo w tej chorobie przygotowany na to, że będzie dźwigał z Chrystusem krzyż. I to jest oznac mocne oznaczenie tego. I w sakramencie małżeństwa, bo przecież w zasadzie jesteśmy tutaj, i w sakramencie małżeństwa tak samo, to oznaczenie w wchodzimy w to, że my oznaczamy komunię. My oznaczamy cały czas jestem dla, jestem dla, jestem dla, jestem pro. Tak jak dzisiaj się mówi, jestem prosem. Pros z takiego gamingowego świata, albo, albo yy, młodzieżowego języka, że ten, ten prosto jest trochę taki człowiek premium, człowiek bardziej. To, to jest bardzo ciekawe, że to pro, czyli człowiek premium, człowiek bardziej nobilitowany jest człowiekiem właśnie dla, jest człowiekiem dla. I ta, hermety, ta Ta mowa ciała hermeneutyka sakramentu wskazuje też, że w, w tym dramacie i to, tutaj pewnie zakończymy w tym dramacie człowiek jest zdolny w tym dramacie porządliwość a życie Boże, człowiek jest zdolny do tego, żeby swoją mową ciała yy, pokazywać Królestwo Niebieskie. Czyli być wierny, być uczciwy, być do końca życia. To, drodzy państwo, to tylko nie chodzi o to, że komuś się w życiu powiodło. Jakby my często porównujemy o ten, tu cechy charakterologiczne, no tak, ja się powiodło, to byli do końca życia, to pięknie. Jakby nie ma się co też porównywać, w dramacie swojego życia, ale warto się czasami porównać do tego, że Bóg jest, albo pomyślę sobie, że Bóg jest z nami w tym dramacie i to On w tym sakramencie nas usposabia do tego. A my za pomocą mowy ciała naszych, naszych predyspozycji. Tak? No, większość rzeczy, które czasami rozwala małżeństwa, no to są brak rozmowy. Czy ja za pomocą mojego ciała i moich Prodyspozycji psychicznych nie mogę rozmawiać? Proszę zwrócić uwagę, że, że jeżeli tylko będę jakby z, może nie tylko, ale bo to jest czasami wyzwanie, tak? Bardzo duże, po kilkunastu latach szczerze rozmawiać w małżeństwie na, na, na wiele tematów, które czy na wiele różnych prób, które małżonkowie przechodzą, będąc razem w zasadzie, tak? To, to, to nie jest oczywiście łatwo. Ale właśnie tutaj, w tym sakramencie, Bóg nas uzdalnia do tego, żebyśmy próbowali takie rzeczy przekraczać. Podobnie w seksie. Podobnie w wielu, wielu innych wymiarach. Ten, ta hermeneutyka sakramentu mówi, że za pomocą naszego ciała, naszych zdolności, uzdolnień, ktoś jest nerwowy, ktoś jest bardziej nerwowy, ktoś jest bardziej pobudliwy, mniej Ktoś jest może oziem, oziem są bardzo różne konstelacje ludzkie. Każdy w tej konstelacji jest ukochany przez Boga i y, bardzo jest istotne to, że to Bóg y, tutaj w, w tym sakramencie naszym jest i że my jesteśmy zdolni do tego, żeby tego Boga oznaczać. Bo idąc w takie kierunki naturalistyczne, to znaczy, no koniec, o, nie da się pogodzić tych charakterów albo nie da, te, tego życia, tak jak niektórzy mówią, no tego to się nie da przebaczyć. Idąc w te kierunki, to my możemy od razu sobie nasze małżeństwa, że tak powiem, skazać na porażkę, ale idąc w kierunku tego, że Bóg nas będzie fundam, fundował, to my, zawsze be, to, 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 to małżeństwo będzie dla nas wezwaniem, a nigdy nie będzie oskarżeniem. Tak jak tutaj też kończy Jan Paweł II. To na dzisiaj koniec. Spotykamy się już pewnie w drugiej części tego, tego rozdziału. Będziemy sobie rozważać pieśni nad pieśniami. Do usłyszenia.